0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Spectral Radio, Folge 135. 100, 135, dankeschön. dankeschön. Und äh, der, der Mann, der sich die Folgenzahlen inzwischen merken kann Wiener eine Eins, ist der Timo. Hallo Timo. Hallo Danny.
0: Keine Na. Ursache. Das ist auch der Grund, warum ich noch dabei bin. Ja, <lacht> so es, es gibt es, ja, es gibt ja keine News, aber irgendjemand muss ja auch da sein, der darauf achtet, wo sind wir gerade? <lacht> wo sind wir denn? Ja. es ist Das ist aber
1: auch echt, also wo du das gerade sagst mit den News, ne? es ist echt Flaute momentan, also da passiert nichts.
0: Ja, also es wird mal Zeit, dass sich offiziell was tut, weil ähm, auf der einen Seite wenig News, auf der anderen Seite Geisterjäger im Wilden Westen geht zu Ende. Ja. Ähm, und das ist natürlich ja, also äh, neues äh, Fortsetzung als Buch vielleicht oder vielleicht eine Verfilmung davon würde jetzt mal, Danny, ich, ja, bitte. Danny äh, eine Verfilmung von Geisterjäger im Wilden Westen,
1: bist du dabei? Aber nur in Serienform, damit man der Charakterentwicklung auch genug Raum geben kann. Noch mehr Raum? Ja, ja. also ich finde, also man kann ja, also, man kann ja keine Kritik üben. Das muss man ja sagen. Mhm. Das ist ja wirklich ein famoses Buch. Jason mhm. Dark hat das wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Also, ja. die, alles ist nachvollziehbar, so, ne. Aber man muss auch sagen, er wirft schon ein paar
0: Fragen auf hier und da. Also, ich finde, das könnte man in der Serie gut beantworten. Ich stimme dir ähm, bis zu einem bestimmten Grad zu, dass man das in der Serienform, allerdings, äh, glaube ich, dass die Geschichte einen solchen Eventcharakter hat. Ähm, dass ich tatsächlich äh, das im Kino sehen wollte, aber aber ich, äh, ähm, ich stimme dir zu, dass das nicht in den Film reinpasst, deswegen würde ich vorschlagen Peter Jackson ähm, zu beauftragen der könnte eine Trilogie draus machen ja <lacht> Danny, was ist los? Ja, Entschuldigung, alles gut ich freue
1: mich, weil ich finde das total gut diese Idee, ja. also ich, ich, ich unterstütze das, also ich wäre auch dafür,
0: dass wir da eine Petition starten Absolut. Also wir haben bei bei Peter Jackson haben wir zum Beispiel gesehen, der kann äh, kurze Bücher in lange Filme machen. Das läuft, ja. Das kriegt er hin. Das ja. kriegt er hin. <lacht> äh, er kann auch Horror-Comedy machen. Er hat Brain Dead gemacht. Ähm, ja. Also das ist der erste, der mir einfällt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wen ich wenn ich hier engagieren würde für die Rollen. Hast du Vorschläge für Brody Parker und den anderen habe ich vergessen. Wie heißt der? Wer, wer war der Egon, ja. Welch, wer war der Peter und wer war der Winston, war glaube ich gar nicht dabei oder so.
1: Nee, ja, Also der 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 Ray war war der, der müsste der Brody gewesen sein. Das war so Brody. Brody. Ja und der andere war doch der, ja wie hieß er
0: denn? Der Jerry. Jerry, das ist der, die, der Peter. Jerry Kent. Genau. Ähm, hast du Vorschläge, wer könnte das spielen?
1: Ich finde bei Jerry Kent müsste Chris Pratt äh, wirklich sehr, äh, am besten passen. Ja, das, ja, da kann ich mitgehen. Ja, das kann ich. Und als Brody Parker könnte ich mir Jonah Hill sehr gut vorstellen. Lustig, mein Vorschlag wäre jetzt Seth
0: Rogen gewesen, aber Seth Rogen wäre wär auch gut. Der würde auch passen. Ja, dann passt das ja. Ja gut, also äh, haben wir den Film fast schon fertig gepitcht. Jetzt brauchen wir natürlich noch ja. eine weibliche Hauptrolle. Die Destiny oder Egon Spengler. ja. <lacht>
1: <lacht> äh, pff, kann ich da, überlege gerade. Wer würde dann da gut passen? Hmm. Hmm. Finde ich tatsächlich schwierig. Ich, 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 ich weiß
0: halt nicht, wer dieser starken Rolle gewachsen wäre. Mein Problem ist auch so ein bisschen, ich sehe halt dieses 80er Jahre Frauenbild auf dem Cover und ich ähm, mir fällt da kein Äquivalent ein, was da irgendwie drüber also passt. Vom also zumindest vom Gesicht her, und weil weil ich finde, das
1: ist ja auch eine fantastische Schauspielerin ist, äh, würde ich Margot Robbie vorschlagen.
0: Ja, kann ich mitgehen. Sehe ich aber ein bisschen zu oft ab. Wobei, das ist ein schlechtes Kriterium, wenn wir gerade Chris Pratt ge gecastet haben. Ich <lacht> Irgendwie schon. Ja. ja, komm, machen wir jetzt den Cast fertig. Perfekt. Geil, hm. das wird der Film. Und wir zwei als äh, ähm,
1: Doc Holiday und White Earp ja, ja, ich würde auch sagen, wir schreiben auf jeden Fall das äh, Drehbuch. Ja. Weil ich, ich finde schon, dass wir dadurch, dass wir es das ja auch gerade sehr intensiv lesen, haben wir ja den Stoff auch verinnerlicht. Mhm. Und ähm, ich denke, das kann funktionieren. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Wird ein Blockbuster. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die diesen diesen Sarkasmus nicht verstanden haben, jetzt, der hier gerade stattgefunden
0: ähm, hat. Leute, es war nicht ganz ernst. Also <lacht> aber man kann ja trotzdem mal äh, so in den Raum stellen, wen äh, unser Publikum vielleicht casten würde, an welchen von dem von dem paar Leuten, die das hören, wenn wir hier vorlesen. Ich es mal interessant. Also Leute, ihr schreibt ja sonst nie was, wenn wir wenn wir sagen, schreibt's in die Kommentare. Aber das wäre mal eine Gelegenheit, ja, an die wenigen vier Leute, die wirklich jede Sendung gehört haben, in der wir vorgelesen haben, die wissen um was es geht, im Gegensatz zu uns beiden. Und ähm, die sich ihre Gedanken machen. Welchen Regisseur könntet ihr euch vorstellen? Wer könnte die Hauptrollen äh, spielen? Und warum? Ich frage, ich frage mich ja gerade. Ähm,
1: also, wir waren ja überrascht, wie hoch die Zuhörerzahlen doch waren, trotz dessen, dass wir vorlesen. Und ja, viele uns auch gesagt haben, dass sie das nicht hören. <lacht> so, Weil sie ja keinen Bock drauf haben. Und ich frage mich, wie viele davon nur die news gehört haben so und wie viele überbleiben jetzt in dieser Folge wo wir gar keine news haben und eigentlich nur das buch zum thema haben
0: <lacht> ich, bin ich bin gespannt ja das die sache ist die ich habe halt guck mal hier ich habe eine Phoebe, die Fight feature phoebe Die Phoebe! Die Phoebe, die phoebe. phoebe. Und die steht deswegen hier, weil ich gedacht habe, wenn alle Stricke reißen, vielleicht mache ich ein Unboxing einfach spontan. Mache ich aber nicht. Oh, Nein, ma mache ich, so. mach ich nicht. Na toll.
1: Aber erst uns hier äh, die Ohren wässrig machen. <lacht>
0: <lacht> geil, das packt auch <lacht> Es geht nicht. Es geht nicht. Ah! Es geht nicht es geht. auf. Es geht. Leute, ich mach meine Phoebe auf.
1: Du musst nur die, die richtige Stelle finden zum Aufreißen.
0: Da wo der Klebstoff ja, am schwächsten es, ist. Es ist oft so. In den verschiedensten Situationen im Leben, man muss nur die richtige Stelle finden und dann läuft's. Wow. Oh Gott. Ich verlege, ob ich das rausschneide. Ach komm, das ah. drin. Sorry, geil. Ah. So. Einfach da ist mal. Ist ein der Münchner dabei? Einfach. Der Münchner ist dabei. Einfach mal um das ein bisschen. Jetzt gab es wieder viele Geräusche. Danny, die musst du nicht rausschneiden. Nö, nee, ich lasse das drin. Phoebe liebt die Wissenschaft und ist sehr neugierig auf ihre Umwelt. Phoebe has a love for of science and a deep curiosity for the world around her. Mhm. Ghost Fright Feature. Jo, geil. Das ist schön. <lacht> Dann holen wir sie mal raus, das, das gute Stück. Uh, ja, <lacht> da will man die Sendung dann so ein bisschen länger machen, aber es ist stinklangweilig. <lacht> Guck mal, hier ist der, Ey, was wolltest du gerade sagen? Nee, zeig mal, ich kann ihn gerade nicht. Das ist total ich überbeleuchtet,
1: warte mal, wird es besser? Ey, doch, eben ging's, doch, ja, oh, oh, der, sieht, der sieht ja cooler aus
0: als die große Figur. Ich versuch mal ein bisschen, ah, nee. <lacht> Ja, ich ja, doch, aber Leute, die ihr das jetzt nicht sehen könnt, ich versuche das so zu halten, dass der Danny das sehen kann. Ja, ah, keine Ahnung. Aber aber wirklich, ich finde <lacht> Okay,
1: wie das Maul auf, aufklappt, das sieht jetzt nicht mehr so geil aus. Aber ansonsten finde ich den, also der sieht cooler aus als die große Figur. Ich finde den auch gerade ganz, ganz toll.
0: Oh, herrlich. Oh. Ah, okay, okay. Also wenn man hm. hinten auf den Knopf drückt, dann heben sich seine, seine Arme und der Mund platzt auf und eine Art Zunge, die aus Metallteilen besteht, unter anderem ah. das Ecto-1-Nummernschild, schnellt hervor. Ah, das ist ja cool. Sehr schön.
1: Das war ja auch immer so irreführend, dass bei den ganzen Toys immer irgendwie das, das, das Nummernschild in seinem Magen gelandet ist, irgendwie, und dass er im Film gar nicht zu sehen war. Also, nee. ich hatte, ja, wir hatten ja immer fest damit gerechnet, dass der irgendwie den Wagen schrottet oder richtig, so. Ne? Richtig,
0: richtig. Da hatten wir ganz, oh, jetzt ist natürlich das protonpäckchen so verpackt, dass man das aufschneiden muss, um daran zu kommen. Oh. Aber das Plastik liefert ja zum Glück nicht viel Widerstand. Oder was heißt liefert Widerstand? Ja, das Protonenpack ist halt wie gehabt, gell? kennen wir aus der anderen Wave. Hast du eigentlich die, die Kiddies, die Freight feature kiddies mm -mm. Nee, bisher noch nicht. Das waren die, die Monster, gell? die gekommen sind zuletzt. Mhm,
1: genau. Also ich habe nur die die alten Ghostbusters und die die drei Geister, die erschienen sind. Aber die anderen, mal gucken, die will ich mir auch auf jeden Fall irgendwann nochmal holen. Mal schauen, vielleicht, wenn die
0: auch hier mal irgendwie in einem Laden irgendwo zu finden sind. Ich bin echt. Ich bin echt wirklich begeistert von. Ja, das ist scheiße, du siehst das nicht richtig. Alles über, überleuchtet hier. Die Figuren ja, haben hab keine ja, Gesichter.
1: Aber ich habe ja die Bilder vorab immer im Netz gesehen und so äh, Reviews und so, und ich finde. Ähm, die die Likeness toll. Also gerade, weil die ja so, so, so cartoonig gehalten sind. Aber ich finde, die die
0: haben die Filmvorbilder echt gut getroffen. Was sie auch getroffen haben, ich stimme dir zu, was sie ausgetroffen haben, sind die <lacht> Die Geräusche. Die Geräusche. Also es liegt gar nicht unbedingt daran, Geil. dass mein Egon so alt ist. Das ist einfach hier Konzept. Ach, die Figur ist toll. Fühlt sich fest an, fühlt sich wertig an. Großartig. Das eine, mein Kritikpunkt Punkt ist so ein bisschen, dass die, ähm, ähm, die Arme, das ist ja so ein Stück, ja, die mhm. haben ja keine beweglichen ähm, Handteile oder so. Ähm, und die Hände ähm, sind halt bemalt mit ja. fleischfarbener Farbe. Und dadurch, wenn man ähm, regelmäßig halt den Strahler da reinsteckt in die Hände, mhm. dann wird sich wahrscheinlich die Farbe sehr schnell lösen. Das ist ein bisschen schade. Aber das kennen wir noch von unseren alten Kennerfiguren. Ja, <lacht> das ist richtig. So, jetzt setz ich setze ich mir mal, mal den, den Strahler auf. Jetzt ist natürlich die Kacke am Dampf. Jetzt muss ich den, die anderen dann später auch noch auspacken. Ne? Ja, das können wir jetzt ja auf mehrere Folgen aufteilen. <lacht> ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Aber ich, ich finde die sehr cool. Auch die ist sehr cool. Eine Frage
1: kurz. Ähm, sind, sind die Packs eigentlich genauso groß wie die von den alten Ghostbusters? Oder ja. sind die jetzt bei, bei den Kids irgendwie kleiner? Nee,
0: das ist genau dasselbe.
1: Okay. Also wirken sie bei den Kids dann auch größer?
0: Ja. Ah,
1: cool. Sehr schön. Sehr schön. Nee, sie haben's da auch haben die ja drauf geachtet, auf die Details.
0: Ja, das stimmt. Sie haben es auch sehr schön gemacht, hier um, so ein bisschen das, das anzudeuten, dass das hier so aufgerollt ist, die mhm. Uniform. Ähm, gut, sie sitzt dann doch sehr eng an ihrem Körper, aber... <lacht>
1: ja, das ist ja im Film... Auch so. Das steht ja auch im äh, Artbook drin, ne? dass, dass die ja im Prinzip die Kostüme trotzdem kleiner machen mussten, kleiner schneidern mussten, damit es halt nicht zu groß ist, weil es ansonsten ja gar nicht gepasst hätte. So, ne?
0: also. Das hätte alles so gepasst. Wie der, wie der Film <lacht> das behauptet. Das hätte alles so gepasst. Das <lacht> ja, doch nicht so. Ich glaube, ich glaube, dein Problem ist, du bist halt einen ganz anderen Realismusgrad gewöhnt durch äh, Geisterjäger im Wilden Westen.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt.
0: Und da kann der Film natürlich nicht mithalten. Keiner der drei Filme, keiner der vier Filme kann da mithalten. Das ist schon so. Aber ich bin sehr begeistert und ich glaube auch, dass ich heute Nacht noch ein bisschen ähm, mit der Figur spiele und mal gucken, ob ich so eine, mhm. so eine schöne Pose irgendwie finde. Das ist eine Herausforderung bei fünf Artikulationspunkten. Ich würde mal sagen: <lacht> Du kannst sie in den, in den Schießsitz setzen von dem Ecto. Das kann ich machen, aber mein Ecto steht so, dass der Schießsitz halt auf der anderen Seite, also zur Wand Ach guckt. So. Das, ja, ich, das ist natürlich. Wenn ich den umdrehe, müsste ich das komplette Regal umarrangieren. Mhm. Das ist schwierig. Ja, das ist natürlich blöd jetzt. Das ne? ist blöd. Ich schmeiß das am besten alles weg. Ja, würde ich auch Weil sagen. Ich bin, hier, ich bin hier wirklich an einem Punkt angekommen an, in einer Sackgasse, aus der es zurück gibt. Ja. Das ist einfach so. Eine Sackgasse, aus der es zurück gibt. Das ist einfach so. Ich... Ich komme da nicht weg. Ja, Ja. Ähm, dann ist das so. Das ist 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 so. An der Stelle <lacht> möchte ich ein paar Grüße rausschicken, weil ich mir vorgenommen habe, dass ich einfach mal in jeder Folge ein paar Leute grüße. Ja, why not? Ja, und zwar gehen Grüße diesmal raus an René, S. Und an Karina. Das war's. Ja, sehr schön, danke. <lacht> oh, und äh, bevor
1: wir, bevor wir äh, einsteigen, gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Oh ja. Ähm, da gab es ja eine Sache, äh, da wurden wir netterweise darauf äh, hingewiesen, dass, dass ähm, wir da an einer, einer Stelle äh, falsche Informationen rausgegeben haben. Und zwar ging es um dieses Kommentarfeature mit den Silhouetten bei den DVDs bei den Deutschen. Richtig. Und du hattest gesagt, dass man das wohl äh, nicht abschalten könne? Äh, Bei den Varianten? Ich hab Varianten? Äh, gesagt, dass Glaube ich? das,
0: ich glaub, das, ist, dass das äh, nicht enthalten ist, die Oder so, genau. Funktion.
1: Und ähm, das ist aber äh, enthalten. Da sind wir darauf äh, hingewiesen worden. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Äh, wenn du das hörst, du weißt ja, dass du gemeint bist. Ja. Äh, liebe Grüße nochmal und vielen Dank. Liebe Grüße,
0: André. Wir kennen uns. Ach so. Ja. Ihr kennt euch. Wir kennen oh. uns, ja. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt. Ähm, nein, es war tatsächlich mein Fehler. Ich wusste, dass irgendwas gefehlt hat auf der deutschen DVD von 99. Und ich dachte, mhm. es wäre das. Aber tatsächlich habe ich das ein bisschen durcheinander gebracht. Weil es ist natürlich so, dass wenn du den Film mit englischen oder deutschen Untertiteln gucken willst, du diese Silhouettenfunktion nicht aktivieren kannst. Weil das halt einfach eine Untertitelfunktion ist. Mhm. Was tatsächlich fehlt, ist und jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster, aber ich bin mir ziemlich sicher, ist die ähm, dokumentiert das Feature Red von 1999, was ich sehr schade mhm. fand. Da bin ich mir relativ sicher. Und falls das wieder falsch ist, korrigiert uns wieder. Korrigiert mich ja. wieder. Ja, Danny hat, genau. ist, ist außen vor, der kann dafür nichts, dass ich hier die ähm, Fake News in die Welt setze. <lacht> Alles gut, hat ja nichts mit Fake News äh, zu tun. Aber man, man, man
1: kann sich man kann sich bei so vielen Sachen ja auch mal vertun. Wir sind ja nicht perfekt. Ist ja auch keine Fake News, oder? Weil
0: wenn es um 20 Jahre alten DVDs geht, dann ist es eher nee.
1: Fake.
0: Fake Olds. Fake Olds. Fake, fake, old. fake Old. Fake Oldies? <lacht> keine Ahnung. Fuck, fuck Oldies? Fuck Oldies. Oh Gott. So, jetzt aber. <lacht> Bevor wir uns ganz verlieren hier. Genau.
1: Ähm, ja, das äh, das soweit, das wollten wir noch mal klarstellen. Ja, und wie gesagt, ansonsten keine News. Nein. Keine News. Nein. Es gibt nichts Neues. Wir haben gar nichts. Überhaupt also, nichts. Jedenfalls nichts, was erwähnenswert wäre. Es gibt ja hier und da, wir werden ja auch manchmal darauf hingewiesen, ja, ihr hättet ja noch das und das erwähnen können. Ja, das sind aber Sachen, die also, wenn wir über News reden, sind das ja Sachen, über die wir halt dann auch sprechen wollen, weil sie uns relevant genug erscheinen. Das ist ja auch immer so eine persönliche Auswahl, die wir da treffen. Und manche Themen, auch wenn sie vielleicht für euch interessant sind, dann sind sie vielleicht für uns aber nicht erwähnenswert. Also, dann bitten wir, das zu entschuldigen, dass wir da dann nicht im Detail drüber sprechen, aber ähm, es gibt halt Dinge, da haben wir nicht viel zu zu sagen und wir wollen dann ja auch nicht irgendwie äh, einfach nur Blödsinn erzählen darüber. So.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir Blödsinn erzählen wollen, dann äh, lesen wir ihn vor, so wie heute. <lacht> oh, ich bin gerade ja. so hin und weg von dieser Figur. Toll. <lacht> Warum lachst du? Ja, ich freue mich. Ich finde das schön, dass du dich so freust. Ja, ich freue mich auch, dass ich mich freue. <lacht>
1: ja, das wäre auch komisch, wenn nicht <lacht> Ja, na gut Okay, ja. ja, dann gehen wir in die Vollen, würde ich sagen ne? Ja, es kann losgehen Ja, es kann losgehen Seite 161 losgehen. Ich werde vorher aber noch mal was trinken Das ist eine richtig geile Idee Ich, ja. ich habe aber jetzt hier nichts griffbereit Und ich muss dich ja gerade ein bisschen anleuchten in der Webcam Warum bist Sorry. denn dann du
0: heller? Das frage ich mich auch gerade, aber wow. <lacht> okay, das ist mal. Wir sprengen seltsam. hier jede physikalische Gesetzmäßigkeit. Ja.
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich finde es vor allen Dingen witzig, dass die Bewegungen meiner Webcam flüssiger werden, wenn ich, wenn ich in diese hineinleuchte. Das ist ja seltsam. Ich verstehe es nicht. Egal. Das, das, das versteht keiner. Mm gibt gibt's bestimmt wieder Leute, die jetzt schreiben, ja, ja, aber das hat doch mit physikalischen Gesetzen, bla, bla, bla zu tun und ja, okay. Mag ähm, sein.
0: Also, es geht los auf Seite 161. Wer jetzt sich fragt, was geschah bisher? Dann hört die, Dann die hört Folgen bisher. Die Folgen bisher ernsthaft, als ob wir wissen, um was es hier geht.
1: Also, aber, ey, also jetzt mal unter uns, also wer, wer sieht, als Folgentitel so Lesung Finale und da einsteigt und sich dann fragt, ja aber was ist denn bisher passiert? Also, äh, äh, ne, also Lesung wenn Fila dann nicht naheliegendes von vorne an, anzufangen, dann verstehe ich auch nicht.
0: Kann ich kann ich, äh, kann ich hier live in der Sendung einen, einen Covervorschlag einbringen? Kannst du ja rausschneiden, wenn die das da draußen nichts angeht. <lacht> die da draußen? Ja, sag. Ähm, und zwar gab es die, die Real Ghostbusters Folge mit äh, White Earp. ja Es gibt vielleicht noch ein bisschen was her.
1: Ja, ich hatte, ich hatte schon, glaube ich, einen Coverentwurf gespeichert. Den schicke ich dir nachher mal. Okay, da bin ich gespannt. Okay, <lacht> geht los. Wer
0: liest zuerst? Mir ist egal, also willst du? Okay, oder ich? Ich komm, ich kann das machen. Komm, dann habe ja, ich, mal. dann kann ich mich entspannen, wenn du dann dran bist. Ich Finde den ersten Satz auch schon schön. Ja, ich finde das geil. Ja, ich ein bisschen Mikrofon mache ein bisschen weg, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Raum halt. Verzeiht mir Leute, aber ich muss jetzt gleich laut werden, weil das geht richtig in die Vollen direkt. Ja, also das ist, äh, das ist wie die letzte Folge Book of Boba Fett. Da geht richtig die, die Action <lacht> ab. Äh, die Hauptdarsteller sind ein bisschen blass, aber dafür geht die Action Super. ab. Ich weiß nicht, ob noch ein Rancor kommt. Wir werden es sehen. So. Die Horde kannte keiner Erbarmen. Das ist bestimmt die wilde Horde von Hordak. Ja. Ich, ich muss ein bisschen am Mikrofon vorbei, sonst übersteuert das so. Jerry Kent fühlte sich plötzlich inmitten eines Hexenkessels, um ihn herum tobte und heulte es, als hätte die Hölle all ihre Pforten geöffnet, um beweisen zu können, wie stark sie war. Genau so macht ihr die Hölle. Jerry konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Die Gewalt riss ihn einfach um. Er fiel auf den Rücken, rutschte noch durch den Staub und schleuderte die Beine in die Luft. Er spürte den Druck. Jetzt muss ich an diesen äh, Playmobil-Werbespot äh, denken, wo der eine Playmobil-Ghostbuster auf dem Boden liegt, also auf dem Rücken und sagt, so, meine Beine ja. sind ganz steif. Ja. <lacht> 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 er fiel auf den Rücken, rutschte, schleuderte die Beine in die Luft. Er spürte den Druck des Energietornisters, hatte die Augen aufgerissen, <lacht> suchte vergeblich den Himmel, den Himmel, denn er war umweht und
1: bedeckt von tanzenden und heulenden Gestalten. Ganz kurz, wie darf ich mir diesen Energietornister vorstellen? Ist das dann so ein, so ein, so ein leuchtender von von Scout
0: oder ja, wahrscheinlich. Das ist Gar nämlich, das ist für die Sicherheit Max. besser. Das ist für die Sicherheit besser. Okay. Wenn es Reflektoren und so hat. Er war umweht von, und bedeckt von tanzenden und heulenden Gestalten. Er war auch bedeckt von tanzenden Gestalten. Wer ja, kennt es nicht? Klingt ein bisschen sexuell. Plötzlich war der Spuk so schnell vorbei, wie er gekommen war. Die Stille kam Jerry unnatürlich vor. Er blieb noch angespannt liegen, weil er zunächst einmal herausfinden wollte, ob er nicht träumte und setzte sich noch einer Weile auf. So blieb er, schlang seine Hände um die Knie, hockte Mutterseelen allein auf der Main Street in der Geisterstadt und schüttelte den Kopf. Der Spuk war verschwunden. Und auch den obermotz Schikatze Miau. sah er nicht. Ich danke dir für deine Mitarbeit. Ja, gerne. <lacht> Gab es den überhaupt? Hat es auch die Geister gegeben? Er kam zum Schluss, nein, Ende. <lacht> <lacht> Fortsetzung folgt, Fragezeichen. Seltsam, aber so, aber steht, so steht es geschrieben. geschrieben. Er war sicher, dass er sich nicht getäuscht hatte. Zudem schwelte das Haus noch. Ist das richtig? Das Haus schwelte?
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: Der fette Qualm wurde vom aufkommenden Wind zum Glück gegen die Felswände geweht. Kopfschüttelnd erhob er sich. Der Qualm? <lacht> und und klopfte sich den Staub von seiner Kleidung. <lacht> Irgendwie fühle ich mich verarscht, murmelte er und warf noch einen letzten Blick in den Himmel. Doch da hatte sich etwas verändert. Über der Geisterstadt lag ein fahler grüner Schein wie eine dünne Decke, die sich über der Geisterstadt ausgebreitet hatte. Der groß großgewordene Slimer. Ja, und wir wollen diesen Satz nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Über der Geisterstadt lag ein fahler Schein, der sich über der Geisterstadt ausgebreitet hatte. Mhm. Ja, damit man auch weiß, dass es die
1: Geisterstadt ist.
0: Ja, aber worüber hat sich eigentlich dieser Schein ausgebreitet, Danny? Hast du eine Idee? Ich, ich finde, das Buch nicht. hätte da hier Hinweise streuen ich können. Ich weiß es nicht. Aber
1: ich frage mich halt auch, ob die Geisterstadt damit gemeint ist. Oder, oder ist es vielleicht die Geisterstadt? Über, vielleicht ist über, es aber auch die Geisterstadt. Über die
0: Geisterstadt? Über, ja. über, über, der, über der sich was ausgebreitet hat? Ein grüner Schein. Ah.
1: Über, über der Geisterstadt.
0: Ah, ja, das hätte hier drin stehen müssen.
1: Ja, ich finde aus hätte man besser schreiben können. Verdammt, aber, ja. Aber Jason Dark ist ja manchmal auch, deshalb ist ja bekannt dafür, manchmal kryptisch zu schreiben. Einfach damit man sich als Leser auch selber Gedanken machen kann.
0: Der hat einfach parallel John Sinclair äh, geschrieben. Ja, gelesen wahrscheinlich auch. Gelesen auch, auch ja. <lacht> ich muss in den Saloon, dachte Jerry. Die Sorge um Destiny und Brody wuchs. Er warf noch einen Blick auf das brennende Haus des Sheriff's Office. Das Feuer breitete sich nicht aus, es blieb auf eine Stelle konzentriert. Hier ist wohl alles verhext, dachte Jerry. Möglicherweise wollten es die Geister auch nicht, dass die Geisterstadt abbrennt, abbrennte. Ja, ist ja auch klar, wo sollen die auch sonst wohnen? Ich kriege euch noch, versprach er, Steckte sein, streckte seinen Körper, holte tief Luft und betrat den Saloon. Hey ihr mit eurem faulen Zauber! Hier kommt Jerry Kent, der Geisterjäger aus London. Ich werde euch die Ohren langziehen, ihr Schleimer, und euch danach einschmelzen. Was die Geisterjäger so machen? Geister ja. einschmelzen? Ja. In Carbonit. <lacht> es hätte, es hätte, <lacht> der worte nicht, entschuldige mich, der worte nicht nix. bedurft, um sich Mut zu machen, denn Jerry schaute in einen leeren Saloon. <lacht> Keine. Sch ja, richtig. Keine Spur von seinen Freunden, aber er sah das Chaos. Ein zerstörtes Klavier, umgeworfene Tische und Stühle und das große Loch im Boden des Salons, wo einmal die Theke gestanden haben musste. Jerry wurde bleich. Kannst du mal ein Geräusch des Bleichmachens machen? <lacht> Vorsichtig ging, ging er auf das Loch zu. Als er dessen Nähe erreichte, spürte er schon, dass die Bohlen unter seinem Gewicht nachgegeben wollten. Der Dieter, weißt du, der Dida, der kommt, der kann also, so, ich sag mal, weißt du, ey, du klingst
1: echt richtig beschissen, weißt du, sowas schlechtes habe ich noch nie gehört. Jetzt ey. wissen
0: wir nämlich auch, wozu wo die Geister auf der Seite vorher getanzt haben auf seinem
1: Körper.
0: Schau, <MITro appetizer> Jerry ging auf Nummer sicher. Jerry, 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 Lady. Jerry, Jerry. Er war inzwischen fest davon überzeugt, dass dieses Loch im Boden seine Freunde Destiny und Brody geschluckt hatte. Trotz der Gefahr wollte er nachschauen. Er legte sich auf den Bauch. So sorgte er für eine bessere Gewichtsverteilung. Er schub sich <lacht> Warum lachst du? Er schub sich näher an den Lochrand heran, bis er über den Rand hinweg in die Tiefe des Schachts schauen konnte. Er sah Nichts. Wow. Keine und, und, und. Spur. Wie richtig. Keine Spur von seinen Freunden. Nur die Dunkelheit, die auf ihn plötzlich gefährlich wirkte. Aber oh. er sah auch eine Bewegung. Genau dort, wo die Finsternis endete, glaubte er ein Zucken oder Blitzen erkennen zu können. Es dauerte eine Weile, bis Jerry die Lösung gefunden hatte. Dorten unten musste Wasser <lacht> sein. Dorten
1: unten. Dorten unten. Jetzt muss ich mal fragen: Hat man das früher vielleicht mal so gesagt? Ich weiß es nicht, Es klingt so falsch.
0: Ach, der kleine Franz, der hat dorten unten Wasser aus dem Kanal. <lacht> Kalt dran es über seinen Rücken, bis dorten unten bei seinem Popo. Wenn dorten ein unterirdischer See lag und sein. Nein, da steht er denn dort. Ein unterirdischer Sillack und seine Freunde hineingefallen waren, sah es böse für sie aus. Jerry kannte Brody's Schwimmkünste. Der paddelte wie ein junger Hund, den man in einen Teich geworfen hatte. War das nicht sogar ein Sehen, letztes Mal als wir gelesen hatte, hatten? Hm, ich meine ja.
1: Bin mir aber nicht sicher. Jerry. Es, es, es verschwimmt inzwischen an alles so. Okay.
0: Wir lesen es einfach nochmal. Jerry rief die Namen. Er schrie sich fast die Kehle aus dem Hals, hörte das hohle Echo seiner Stimme, aber eine Antwort bekam er nicht. Dum, dumm, dumm. Jerry raubte vorsichtig zurück. Wegen der Ge Gewichtsverteilung, das ist mhm. klar, ja. Seine Gesichtshaut sah aus wie ein kaltes Hammelfett. Wie kaltes Hammelfett. Verdammt! keuchte er mit erstickter Stimme. Verdammt! Das ist ein Wahnsinn! <lacht> Das ist verrückt, Brody. Wir haben so lange zusammen gekämpft. <lacht> ihr könnt mich doch jetzt nicht im Stich lassen, ihr verfluchten Hundesöhne. Der ruft also zu seinen Freunden äh, Brody und Destiny, ihr verfluchten Hundesöhne. Mhm. Macht Sinn. Er schrie noch einmal und bekam wieder keine Antwort. Destiny, wo bist du? Wüden und ängstlich zugleich ging er zurück. Sein Blick glitt durch die leeren Regale an der Wand und fiel auf einen zerbrochenen Spiegel. Sieben Jahre Pech, keuchte er. Das hat schon angefangen. Nicht einmal etwas zu trinken bekommt man in diesem verdammten Laden. Ja, es geht, geht mir auch so, ey. Ernsthaft. Hier hätte Whisky hingehört. Oder ein Crystal Head Wodka. Jerry winkte ab, stemmte sich weg und näherte sich wieder dem Ausgang. Seine Laserkanone hielt er schussbereit. Wenn ihm jetzt jemand in den Weg treten würde, der bekäme die ganze Ladung. Nahm sich Jerry vor. Entschuldigung, aber es klingt falsch. Ich habe da irgendwie so eine so 80er-Jahre-Pornomucke im Kopf laufen. <lacht> <und> so. <lacht> <lacht> Na? so halt auch im, im Aufzug laufen könnte. Er trat mit wütender Bewegung zwei Stühle zur Seite und hämmerte gegen einen Tisch. Dann ging er zum Ausgang. Die beiden Hälften der Swing Schwingtüren... Der Swingtüren. Ich bin immer noch im Porno. Swing when you're winning. Die beiden Hälften der Schwingtüren zitterten noch immer. Jerry konnte über sich hinwegschauen, blickte auf die gegenüberliegende Häuserfront und sah dort eine Bewegung. Nein, nicht nur da. Auch auf der Straße. Plötzlich... Plötzlich hielt er nichts mehr. Er wurde schnell wie selten in seinem Leben und drammte mit einer einzigen Bewegung die beiden Hälften der Schwingtür auf. Er kannte jetzt den Trick, sprang schnell vor, um von den zurückschwingenden Holzern nicht in den Rücken getroffen zu werden. Jerry blieb stehen. Er wollte es eigentlich nicht. Da war ein Zwang, der ihn so handeln ließ. Vor Überraschung wurde er noch bleicher. Die Stadt hatte sich verändert. Sie lebte. Denn in ihr befand sich ein Herr von... Geistern, 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 geistern. Und wie es jetzt mit Destiny weitergeht, das erzählt euch der gute Danny. Destiny schwieg einige Sekunden,
1: bevor sie mitleidvoll ihrem Freund die Hand auf die Schulter legte und fragte, Du hast ihn geliebt. Geliebt? Fragezeichen. Ja, Destiny. S Sagte sexuell? Mit Stimme. <lacht> sexuell, Ja. Dann kill ihn trotzdem, hauchte <lacht> Destiny so laut, dass Brody heftig zurückzuckte. Du bist wahnsinnig. Nein, aber sonst wird er uns killen und uns unter diesem verdammten Gestein begraben. Der ist gefährlich, der killt dich noch Büffel. Diesmal sind wir dran. Brody lehnte sich gegen einen Stützpfosten. Er schüttelte den Kopf. Seine Augen wurden sogar ein bisschen feucht. Ich, ich kann es einfach nicht. Das musst du verstehen, Destiny. Ja. <lacht> Er hat mir damals alles bedeutet. Ich lebte für ihn. Er schoss so gut. Jeder Schuss ein Treffer. Ich habe seine Abenteuer verschlungen. Ich höre
0: schon wieder die Pornomocke im Hintergrund. Ich auch, jeder Schuss ein Treffer.
1: Ja, da hat die Büffel abgeknallt, aber ich will ja kein Büffel sein. Ich habe die Nase voll. Wir müssen ihn erledigen. Destiny klopfte ihm tröstend auf die Schulter. Ich kann dich ja verstehen, Junge. Das klang wirklich verständnisvoll. <lacht> Ehrlich, Destiny? Klar. Du bist ein guter Kumpel. Und weil ich so ein guter Kumpel für dich bin, lege ich ihn jetzt um. Oh, 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 Destiny, du. Brody trat einen halben Schritt vor, überlegte es sich und drehte den Kopf zur Seite. Nein, ich kann nicht hinsehen. Mach, was du willst, Schwester. Aber ohne mich. Ich wusste dass sie verwandt sind.
0: Ja, der gute Kumpel ist echt eine coole Schwester. Definitiv.
1: Bleib mit deinem Schmerz allein, Partner. Erklärte <lacht> Destiny feierlich. Erklärte sie feierlich? Ich werde ihn für dich erledigen. Das bist du mir wert. Geil. Wann haben die denn
0: miteinander gebondet? Keine die ganze Ahnung. Zeit, Mann. Das sind die Geisterjäger. Ja, okay, sorry. Das ist ein cooles Team. Witziger als jeder alte Apachen- Medizinmann oder so. Ab, ja, stimmt. Sie sind gewitzt als ein Alter. Ja, okay.
1: Äh, noch hat, hatte sich der Geist nicht bewegt. Er stand wie ein Denkmal in der noch immer wallenden Wolke, aber er hatte sein Gewehr leicht angehoben und es sah so aus, als wollte er abdrücken. Destiny grinste ihn an. Es tut, mir nicht einmal leid, du alter äh, es tut mir nicht einmal leid, du alter Killer, erklärte sie. Du Tintenkiller. Ich,
0: Tinten ich finde es so schade, dass Igor das nicht ist, der diese Sätze sagt.
1: Ja, Aber, könnte ich mir bei ihm auch richtig
0: gut vorstellen. Ja, so. ich, ich mir auch. Ja.
1: Dann krümmte sie den Zeigefinger und hob den Mittelfinger. Nein, das steht da nicht. In das weiße Licht der beiden eingeschalteten Taschenlampen hinein stach der grüne gekrümmte und zackige Strahl aus der Laserkanone. Er stach messerartig in die Staubwolke hinein und zog ein Muster vom Hals bis zum Gürtel des Geistes. Ja, <lacht> rief Destiny. So ist es richtig, jetzt geht es auf Tauchstation. Auf Nimmerwiedersehen.
0: Oh Gott, War die Dialoge, Alter. Auch
1: Sie das schaut, wieder ein
0: Pornodialog?
1: Nee, Tauchstation, ja. Sie schaute zu, wie der Geist sich auflöste. Zu einem fauchenden Etwas wurde, das gegen die Decke des Stollens prallte und den Fetzen davonwirbelte. Aber die Sache bekam noch ein Nachspiel. Destiny blieb der Jubelschrei im Hals stecken, als sie sah, dass der Laserstrahl sich gegen sie richtete. Da, er hatte die Gestalt, da, da. Durch <lacht> er hatte die Gestalt durch durchschlagen, tanzte über die Stollenwände und erfasste zwei Holzbalken. Das Licht brannte <lacht> sich hinein, verkohlte das Holz und setzte es ui. gleichzeitig in Flammen. Ui, 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 Tiffi. Ui, Lilo. <lacht> Destiny sah, was sie angerichtet hatte. Und sie wusste auch, dass sich so ein Feuer verdammt schnell ausbreiten konnte. Denn die roten Zungen huschten an dem Stützbalken in die Höhe und erreichten an der Stollendecke bereits die ersten Querverstrebungen. Die das wurde gefährlich. Ach was. Danke für diesen Satz noch dazu. Wäre mir nicht klar gewesen, dass das so gefährlich ist.
0: No Probleme. Locker, locker.
1: Brody, ich glaube, ich habe. Ist er tot? Ja, Brody. Oh, großer Lord.
0: Could <lacht> you buy me a mercy dispense? <lacht> <lacht> Brody
1: schüttelte den Kopf. Beide Hände hielt er gegen sein Gesicht gepresst. Die Lampe hatte er festgehakt und er hielt auch nicht mehr das Rohr seiner großen Laserkanone fest. <lacht> Es baumelte an seiner rechten Körperseite herab. Er ist also
0: Rechtsträger.
1: Mensch Brody! Lass mich in Ruhe, ich bin in Trauer.
0: Brody, es brennt!
1: Destiny war bei den Worten Rauch in den Mund gedrungen. Sie fing an zu husten. Kling. Das klingt... Das. Das klingt wie meine Katzen, wenn sie gerade einen Haarballen hochwürfen. Das Danke. war voll
0: Absicht. Äh,
1: Brody stand plötzlich steif.
0: <Sie>
1: sehr, sehr langsam löst er seine Handfläche vom Gesicht, drehte den Kopf nach links, schaute es zuerst Destiny an und schließlich an ihr vorbei. Da sah er die Flammen.
0: Es brennt, rief er. Verdammt, das habe ich doch gesagt.
1: Und jetzt hauen wir ab. Das warst du, nicht? <lacht> ja, aber ich konnte nichts dazu, ich musste Buffalo noch killen. <lacht> Buffalo kill. <lacht> der, der, <lacht> ja, ja gut. der Strahl ist weitergegangen und hat den Balken in Brand gesetzt. Mist, du hättest nicht schießen sollen. Destiny keuchte, winkte nur ab und stieß Brody in die Seite. Egal, was du auch denkst, wir müssen ja raus, weg aus diesem verfluchten Stollen, verschwinden, abhauen, verstehst du? <lacht> ja, ja.
0: Immerhin hat er es verstanden, das finde ich schon mal gut. Aber ich finde die Reaktion ist auch geil. Ja,
1: ja. <lacht> Da Brody nicht so recht wollte oder konnte, packte Destiny ihn einfach und schob ihn tiefer in den Stollen hinein, den die flackernden Flammen du, 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 du. mit einem Muster aus rotem Licht und düsteren Schatten erhellten, das ihren Weg nachzeichnete, sodass sie die Lampen kaum noch gebraucht hätten. Und dann sahen die das Bet-Signal.
0: Bet ja, ja, ja,
1: ja, ja. Wie lang der Stollen war, wussten sie nicht denn sie hatten kein Maßband dabei. Das steht da nicht. Sie hofften nur, dass sie irgendwann einmal und rechtzeitig genug sein Ende erreichten, um ins Freie zu gelangen. So stolperten sie weiter. Der Boden war mit Geröll bedeckt. Das hatten die Filmleute nicht weggeschafft. Schließlich sollte die Umgebung auch äußerst echt werden.
0: Hä? Was ist das Hä? Für ein Satz?
1: Schließlich sollte die Umgebung auch äußerst echt werden. Hä? Die Steine bildeten regelrechte Stolperfallen. Diesmal erwischte es Destiny. Tiny. Äh, Entschuldigung. Destiny. Sie hatte, oh. sie hatte einen größeren Block übersehen, kippte nach vorn und prallte gegen einen Balken, an dem sie sich soeben noch festhalten konnte, während oh. hinter ihnen ein krachendes Geräusch erklang. Bro Brody stoppte, drehte sich um und leuchtete in ein Chaos hinein. Ein Teil des Stollens war eingestürzt. Umgefallene Balken lagen kreuz und quer zwischen den Felsbrocken. Und beides hüllten dicke Staubwolken ein. Brody oh. bekam Herzklopfen. Bum, bum, bum. Ihm wurde klar, dass Destiny ihm das Leben gerettet hatte. Hätte sie nicht so sehr darauf gedrängt, zu verschwinden, wäre Brody noch geblieben und hätte weiter um den Helden seiner Kindheitstage getrauert. Steine, Balken und Staub hatten es nicht geschafft, das Feuer zu löschen. Wenn die Flammen einmal da waren, dann versuchten sie mit einer zerstörenden Gier neue Nahrung zu finden und in diesem verdammten Stollen gab es genug von dem Zeug. Können wir kurz mal innehalten, wie geil, Jason Dark einfach schreibt manchmal? Ja. Also nicht.
0: Ich, ich doch, das finde ich mega. Also kein anderer
1: würde das so schreiben. Es, vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, das wirkt immer so, als wenn da verschiedene Personen in seinem Kopf sitzen, die dann immer übernehmen zwischendurch. Komm, ich schreibe jetzt meinen Satz. Komm, ich schreibe jetzt meinen Satz. Es passt alles gar nicht zusammen ich, irgendwie.
0: Es wirkt manchmal so ein bisschen, als wollte er sehr malerisch sich ausdrücken, aber dabei ist er sehr unbeholfen. Ja. Das trifft es.
1: Vor allem gab es die Sprengkörper der Pyrotechniker, die sie in den Nischen gelagert hatten. Brody, komm weiter, da willst du lebendig begraben werden, drängte Destiny. Brody <lacht> schüttelte den Kopf. Eigentlich nicht, ich dachte gerade an die Sprengsätze, die ich Destiny riss die Augen weit auf. Sie stieß einen spitzen Schrei aus und rannte davon. Ah! Das Brody Mühe hatte, sie einzuholen. Beide stolperten keuchend durch den Gang. <lacht> 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 Wenn der Mist in die Luft fliegt, werden. also Wenn der Mist in die Luft fliegt, werden wir atomisiert, stöhnte Destiny. Achso, sie stöhnte es. Oh, wenn der Mist in
0: die Luft fliegt, werden wir we oh, atomisiert. Die ganze Zeit.
1: Ich kann mir einen schöneren Tod vorstellen und das alles wegen Buffalo Bill. Die beiden hetzten und stolperten weiter. Von Skikatze hatten sie <lacht> noch nichts gesehen. Dafür wurden sie von den Flammen und dem schwarzen Rauch verfolgt, der sie tuchartig umhüllte. Plötzlich erschien der helle Fleck.
0: <lacht> da, da, da.
1: Auch schön, der helle Fleck war von dem jetzt schon mal eine Re äh, die Rede oder warum ist jetzt der, der bestimmende äh, Artikel davor? Keine das Ahnung. ist
0: der helle Fleckmann. Okay.
1: Der, der helle Fleckmann. Fleckmann! Fleckmann! Da, Fleck, Mann. Mann. Achso, <lacht> Ach das hatte ich ja schon. Noch weit vor ihnen, aber gut zu erkennen. Der! Ausgang, rief Destiny. Wenkman! Ja, Entschuldigung. Wenkman! <lacht> Diese Entdeckung gab ihnen mehr Energie und Kraft als zehn Aufputschpillen zusammen. Sie verdoppelten ihre Bemühungen. Es war ihnen egal, ob sie stolperten oder nicht. Sie wollten nur das Freie erreichen. Denn hinter ihnen wüteten die Flammen. Schon spürten sie die frischere Luft, die ihnen entgegenwehte. Puh. Jetzt, Brody, jetzt packen wir es, wir schaffen du 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 es Noch schneller wurden sie Manchmal prallten ihre Körper zusammen Das störte sie nicht Sie sahen die Helligkeit Und wurden von ihr geblendet Als sie sich stießen gegenseitig. Und dann kam die Detonation
0: Geil. Nee, das war der Netflix <lacht> <mit mir>. <lacht> <Stimmt's>? <lacht> sehr schön.
1: Hinter ihnen war plötzlich die Hölle los auf dem Highway. Die Druckwelle erfasste sie, während der gesamte Stollen Stollenzusammenkrachtung kein Balken mehr vorhanden war, der etwas hätte abstützen können.
0: Ich <lacht> fliege, Brody!
1: <lacht> es war die Druckwelle, die die von den Beinen geholt hatte und nach vorn schleuderte, genau dem Ausgang entgegen. Denkst du mir, geht es besser? Feuchte Brody. Das sind also auch so alles so
0: greifbar, das sind so natürliche Situationen, weißt du? Ja, während ich, ich stelle mir gerade vor, wie die so nebeneinander herfliegen. Ja. Ey, übrigens, ich fliege. Ja, was soll ja, ich denn da sagen? Ich ja auch, blöde Kuh. <lacht> Guck doch mal hier. Nennst du das, das etwa Boden unter deinen Füßen? Die fliegen einfach nur so drei <lacht> Minuten durch die Gegend.
1: Aber pass auf, so noch besser. Geil. Als hätte sie ein Ungeheuer ausgespielt, So wurden sie aus dem Stollen gewirbelt, überschlugen sich noch und krachten zwischen die Felsen, während hinter ihnen alles zusammenbrach und nur mehr dicke Staubwolken aus dem Loch quollen. Vermischt mit kleinen Steinen und Splittern, sodass sich die beiden gezwungen sahen, ihre Köpfe zu stützen. Sie pressten sich bäuchlings auf den Boden, warteten ab und erst nach einer Weile hob Brody den Kopf an. Hey, mein Kopf ist noch dran, murmelte er leiser, äh, heiser. Entschuldigung. Leiser? Ich, ich muss, ich, ja, das heißt ja nicht so laut, Manuela, ne? Ich muss das nochmal lesen, pass auf.
0: Hey, mein Kopf ist doch dran,
1: murmelte <lacht> er Heiser.
0: Mir war, als wäre ich in den Himmel geflogen. Das kann nicht sein. Wieso nicht? Dann wäre ich auch da, sagte Destiny. Aber ich hätte dich nicht getroffen, Brody, wir sind woanders.
1: Und wo <lacht> genau? Destiny erhob sich.
0: In der Geisterstadt.
1: Da, da, da. Da, 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 da. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Kapiteln. Das
0: ist ja amazing. Amazing. <lacht> amazing ist das. Amazing ist das. Yeah, wie amazing das ist. Yeah. <lacht> das sind jetzt quasi nur noch ähm,
1: 18 Seiten. Ne?
0: Ganz schön viel. Psst, ach komm. Ja, kommt, wir packen das heute muss mal einen Schluck trinken. Aber äh, du bist eh glaube ich, dran. Ghost Valley war mit Leben erfüllt. Kein normales Leben, dafür ein gespenstisches, das ohne einen Laut ablief. Jerry kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er sah die zahllosen Gestalten, die Männer, Frauen und Kinder, die Pferde, die beladenen Maultiere, die Zweispänner und auch die Häuser, in denen sich ebenfalls Personen aufhielten. Das Haus, das durch Jerrys Laserkanon in Brand geraten war, kugelte nur mehr. Der Brand hatte nicht übergegriffen, um. und um das Haus kümmerte sich niemand. Er schien in einer anderen Zeit zu stehen, wie Jerry auch das Gefühl hatte, ein Bindeglied zweier Zeitströme zu sein. Er lebte, die andere nicht. Dennoch bewegten sie sich und gingen ihren normalen Tätigkeiten nach. Das ist. Aff das ist Affenstark, flüsterte Jerry und, <lacht> und wischte sich übers Gesicht. Der nackte Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum, warum schickt ihr mich hier in die Hölle? Und alle Geister so, Hello. 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 er schaute nach rechts. Denn dort und weit entfernt musste das Filmteam stehen. Die Leute sah er nicht. Genau an der Stelle, wo die street endete, wallte eine dichte grüne Wolke, übrigens über der Geisterstadt, mm -hmm. die ihm die Sicht nahm. Er fühlte sich eingeschlossen. Noch stand er auf dem hölzernen Gehsteig und er wunderte sich auch, dass niemand in den Saloon wollte. Der wurde ebenso gemieden wie das abgebrannte Haus. Dafür gingen die Männer in andere Saloons, um dort ihren Whisky zu trinken. Jerry lachte leise. Das möchte ich sehen, wenn Geister Whisky trinken. Er setzte seinen Gedanken sofort in die Tat um und startete. Kaum hatte er die Straße betreten, als aus einer kleinen Gasse zwischen zwei Häusern drei maskierte Reiter hervorpreschten, die allesamt Revolver in den Fäusten hielten und schossen. Kein Schleim, rief Jerry. Er wankte zurück, um den Reitern freie Bahn zu lassen. Jerry war nicht schnell genug. Einer erwischte ihn. Er sah die hochgerissenen Hufe des Pferdes dicht vor sich und bekam seinen Kopf nicht mehr früh genug aus der Gefahrenzone. Normalerweise hätte er mit zerschmetterndem Schädel liegen bleiben müssen, doch Jerry spürte nur einen kalten Hauch, denn dann hatte ihn der Spuk passiert. Die Reiter schossen zurück. In den Sätteln der Pferde hatten sie sich gedreht und feuerten auf die feuerten auf die sie zu Fuß verfolgenden Männer. Sie trafen auch. Vor den Mündungen der Revolver blitzte es stets für einen Moment auf, bevor die Verfolger zusammenbrachen und sich im Staub der Straße wälzten. Kein Laut war dabei zu hören. Jerry stand wieder in Deckung des Vorbaus. Oh, ich, werde es geben, oh, ich werde es geben, keuchte er und drehte sich <lacht> nach rechts. Noch waren die drei Banditen nicht zu so weit entfernt. Jerry schoss und schwenkte seine Laserkanone. <lacht> genau. Der grüne Strahl wehte von links nach rechts und er erwischte die drei Flüchtenden gleichzeitig. Pferde und Reiter hoben ab. Wie Puppen flogen die Banditen vom Rücken der Tiere. Zwei stießen dabei noch zusammen. Sie zerplatzten ebenso wie der dritte Bandit und, genau, danke, und jagten als grüne Schatten davon. Ein breites Grinsen zeichnete Jerrys Gesicht. Ein, ein breites Grinsen stand am Straßenrand und zeichnete mit einem Pinsel Gesicht. <lacht> und das sehr detailreich. Das ist, mein, das ist das, was mein Kopf daraus macht. Ja, so recht. <lacht> <lacht> wer sagt es denn? <lacht> rief er lachend. Ich kriege sie alle! <lacht> <lacht> Der Joker? <lacht> Ihm ging es plötzlich wieder besser. Diese Erfolge hoben seine Laune gewaltig an. <lacht> Er sah auch, dass sich die Verfolger von der Straße erhoben. Einer jedoch blieb liegen. Er wurde von den anderen Männern weggetragen und zu einem Haus gebracht, in dem der Totengräber wohnte. Der Mann hatte alles mitbekommen und sich schon erwartet. Er stand vor der Tür. Obwohl er praktisch nur in seinen Umrissen zu sehen und durchsichtig war, konnte man seine schwarze Kleidung deutlich erkennen. Er hatte Ich hatte jetzt diesen Lucky Luke Totengräber vor Augen.
1: Ja, ich auch. Der halt schon mal Maß
0: nimmt. Ja, genau. <lacht> er hatte auch einen Zylinder auf. Sein hageres Ge Geiergesicht mit der Sattelnase war zu einem erwartungsvollen Lauern verzogen. Es ist der Totengräber aus Lucky ja, Luke. Ich glaube, der hat auch in Lucky Luke. <lacht> Jerry verließ seinen Standplatz. So war er inmitten der Entschuldige, ich hab das Totengräber jetzt So war er inmitten der Geister. Ähm, was? So wie er inmitten der Geister musste sich auch jemand vorkommen, der von einem anderen Stern zur Erde gedüst war. Jerry empfand sich als Fremdkörper, aber er gewöhnte sich daran, durch Menschen gehen zu können und sie nicht einmal zu berühren. Ich hätte es ja trotzdem nicht gemacht. Nee. Er hätte jetzt abfackeln können, aber die Stadt gab sich im Augenblick friedlich. Er hätte jetzt abfackeln können, aber die Stadt gab sich im Augenblick friedlich. Ich verstehe Was? es auch nicht. Außerdem wollte er noch seine beiden Partner finden, die sich auch irgendwo aufhalten mussten. Mhm. Das müssen wir mal neu auflegen. Außerdem wollte er auch seine beiden PartnerInnen finden, die sich auch irgendwo <lacht> aufhalten mussten. Sehr gut. In den alten Westernstädten galt die Regel, dass man nur dann etwas erfuhr, wenn man zum Barbier Bar ging. Barbier? Was ist der Barbier, oder? Barbier? Bar zum Barbershop. Barbier. Barbier. Keine Ahnung. An, an der Bar zu, kannst
1: du Bier trinken.
0: Wenn man zu Barbie ging oder in den Saloon. <lacht> die Haare wollte sich Jerry nicht schneiden lassen, aber ein Blick in die Kneipe konnte einfach nicht schaden. Mhm. Er konnte auf der gleichen Seite bleiben. Als er den Eingang des anderen Salons erreicht hatte, wurde jemand durch die beiden Schwingtüren, da haben wir sie wieder geschleudert. Es war ein dicker Kerl, nur mit einer Unterhose bekleidet. Das ist voll Lucky look. Ja. Der, wird, der wird jetzt auch gleich geteert und gefedert. <lacht> ja. In der rechten Hand hielt er noch einige Karten. Dem, hat, dem hatten sie beim Pokern die Hosen ausgezogen. Jerry lachte. <lacht> Danke. Wie im richtigen Leben, dachte er. Sekunden später stand er im Salud. Auch hier hörte er keinen Laut, obwohl der Laden proppevoll war. Der Klavierspieler hockte vor seinem Instrument, bewegte seine Finger, spielte, drückte die Tasten, aber einen Laut hörte Jerry nicht. Dennoch tanzten Gäste mit den Animiermädchen. Wahrscheinlich spielten sich die Geräusche und Töne des Geisterreichs in einer Frequenz ab, die für normale menschliche Ohren nicht zu vernehmen war. Er drängte sich durch, durch bis zum Tresen, an den Tischen vorbei, an den Stühlen, den Bänken. Er fasste saloon an, ohne sie zu spüren. <lacht> Am Tresen bestellte er sich einen Whisky. Hey, Keeper, bring einen Schluck. Obwohl Jerry laut gesprochen hatte, bekam er keine Reaktion. Der Mann kümmerte sich nicht um ihn. Er hielt eine Flasche in der Hand und schenkte aus. Die Gläser glitten über die Theke und blieben zielsicher vor den Gästen stehen, die das Zeug bestellt hatten. Jerry fühlte sich vernachlässigt. Er stand an der Schmalseite der langen Theke. »Euch werde ich's zeigen«, sagte er, hob seine Laserkanone an und legte die vordere Hälfte des Rohres flach auf die Unterlage. Eine knappe Bewegung des Zeigefingers reichte, um den Lichtstrahl aus der Mündung zucken zu lassen. Der räumte ab. Plötzlich zersprangen die Gläser, gingen auch Bierkränze entzwei und ein bulliger Kerl wurde ebenfalls getroffen. Es wirbelte ihn fauchend in die Höhe, wo er an der Decke zerplatzte. Sorry. Das passiert jedem wird, der meiner Bestellung nicht nachkommt, erklärte Jerry. Er wollte sich einfach ein Glas nehmen und griff hindurch. Verdammt! Oh. Es war tatsächlich alles anders geworden. Vorhin, als er sich in dem ersten Saloon befunden hatte, hatte er noch alles anfassen und berühren können. Jetzt nicht mehr. Alles war anders geworden. So unwirklich. Früher war alles besser. So unwirklich. <lacht> zwar vorhanden, aber dennoch nicht real. Als wäre die Vergangenheit durch eine Zeitverschiebung in die Gegenwart hineingekommen, um diese zu überlagern. Jaja, ja. Jetlag, ne? kennt man. Richtig. Genau das war der springende Punkt. Und etwas anderes ließ Jerry als Erklärung auch nicht gelten. Also er war sich schon mit sich selbst einig. Ja, er ist halt Wissenschaftler. Bisher war alles normal gelaufen. Nee. Nee. Genau nee. das war der springende Punkt. Er fragte sich nur, wie er das wieder rückgängig machen sollte. Warum eigentlich? Ist das scheißegal? Hm. Jerry nahm sich vor, so lange in der Geisterschaft zu bleiben, bis er wieder die normale Zeit erreicht hatte. Bisher war alles normal gelaufen. Jerry wäre die Veränderung auch kaum aufgefallen, hätte er sich nicht gedreht und einen Blick auf den Klavierspieler geworfen. Der Mann am Piano klimperte nicht mehr. Er hatte sich halb aufgerichtet und war in dieser unnatürlichen Haltung stehen geblieben, um schräg auf die Tür schauen zu können. Auch Jerry blickte hin. Er sah nichts. Vollkommen normal wirkte sie. Das Zittern der beiden Flügel kannte er inzwischen. Wenn also dort nichts geschah, musste draußen etwas vorgehen und auch die anderen geisterhaften Gäste im Saloon Vielleicht waren es aber auch gästerhafte Geister. Hatten nun etwas bemerkt. <lacht> Sie waren ebenfalls von den Stühlen aufgestanden, schauten zur Tür und wie auf ein Kommando hin drehten sich auch die Männer am Tresen um. Jerry hatte die Stirn in Falten gelegt und flüsterte, da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. So. <lacht> er musste selbst über seine Worte lachen. <lacht> Dann... Denn was geschah? Schon hier mit rechten Dingen? Oder ließ sich rational erklären? Ja, eigentlich ziemlich blöd von ihm, richtig. Ja. Keinen hielt es mehr auf seinem Platz. Plötzlich besaß die Tür des Saloons für die Gäste eine nahezu magische Anziehungskraft. Jeder wollte sie so rasch wie möglich erreichen, so es dicht davor <lacht> zu einem regelrechten Stau kam. Das wird sich der alte Jerry aber mal ansehen müssen, murmelte er. <lacht> Und er setzte sich ebenfalls in Bewegung. Er konnte durch die Gestalten huschen und spürte nur wieder diesen kühlen Hauch über seine Haut gleiten. Richtig. <lacht> Danke. Ja, bitte. Mit also wirklich.
1: Ja. Danke. Äh, du, ähm, ich, also wenn ich was von Herzen mache, dann Geräusche.
0: Ja. Mit einigen Gestalten zusammen verließ er den Saloon, ging noch zwei Schritte weiter und blieb dann auf dem planen Planken-Gehsteig stehen. Nicht planen, wir sind hier nicht bei Piraten, sondern bei Cowboys. Zu seiner Überraschung hatte sich einiges in der Stadt verändert. War vorhin noch Betrieb auf der Straße und den Stepwalks gewesen, herrschte nun eine nahezu beklemmende Stille. Aber still war es doch die ganze Zeit.
1: Ja, ich verstehe ich auch gar nichts. Also.
0: Zwar waren die Geister, Geistgestalten nicht verschwunden, sie hatten sich nur an die äußeren Fassaden der Häuser gedrückt und ihre Köpfe immer nur in eine Richtung gedreht. Sie schauten zum Ende der Main Street hin, genau dort, wo die Felsen begannen, und da kam er. Jerry hatte ihn bisher noch nie gesehen, nur davon gehört, aber er wusste genau, mit wem er es zu tun hatte. Schließlich hatte er in London dem Zwillingsbruder gegenübergestanden. Schiekatze. Soll ich übernehmen? Äh, warte mal, ich mach mir, ich mach mal, mal so einen Überblick über
1: es sind ja schon noch ein paar Seiten, oder willst du noch ein bisschen... Nee, mach du, mach, mach ja?
0: du. Ich habe gerade gesehen, das macht mehr Sinn als du. Hä? Ja.
1: Also soll ich, soll ich das jetzt komplett lesen, den Rest? Oder was?
0: Nein, 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 nein. Da kommt noch irgendwie, da kommt dann so, dass wir sind auf Seite 176 und auf ja. Seite 183 ist dann noch nochmal so ein, so ein freier... Ah, okay, alles klar. Denke, das geht dann besser auf.
1: Also, 13. Kapitel, Finale.
0: Oh. oh. Das ja dieses Buch hat 13 Kapitel.
1: Dum, dum, dum. Das sind ja so viele Stockwerke, wie das Satchel Hotel hat.
0: Wow, ein 13. Stock existiert also doch. Guten Tag, ich möchte gerne mit Podios reden. <lacht> Ohne Termin ist das völlig unmöglich. Dann werde ich Ihnen den Termin mal zeigen. Ich habe
1: nämlich meine Laserkanone dabei. Das hatten wir schon. Ist Übrigens liegen ein paar Folgen zurück. Da kann man noch mal nachhören, was wir zu Prodius zu sagen haben. Genau. 13. Kapitel. Das also war die alles beherrschende Kraft in dieser verfluchten Stadt. Jerry starrte nach links, schüttelte den Kopf und wollte es kaum glauben. Er hatte schon viele Obergeister gesehen und bekämpft. Die meisten waren von beeindruckender, furchteinflößender Gestalt gewesen. Aber hier kam ihm jemand entgegen, bei dem man eigentlich
0: lachen musste. Nee, äh, Entschuldigung, aber ähm, was du mir hier erzählen willst, dieses Buch versichert mir ziemlich am Anfang, dass diese Geisterjäger noch gar keinen großen Fall hatten. Ja, Man kennt sie zwar, sie sind allgemein bekannt, aber sie hatten noch keinen großen Fall.
1: Ja, und jetzt das hier wird ja.
0: Das wird gestated. Ich glaube, ich bezweifle das, der viele Obergeister. Da stimmt was nicht in der Nachbarschaft.
1: Ich glaube, Jason Dark hat dieses Buch über einen langen Zeitraum geschrieben und einfach auch zwischendurch vergessen, was er geschrieben hat. <lacht> also, so liest es sich zumindest. Aber man müsste ihn mal fragen. Eine schwarze Gestalt, keine menschlichen Umrisse, sondern mehr eine Spirale, denn drehend bewegte sie sich auch weiter. Das war also Skikatze. <lacht> Danke. Jerry musste lachen. <lacht> er schüttelte den Kopf, schlug sich mit der freien Hand auf den Schenkel und sein Lachen hallte durch die Stille. Skikatze reagierte nicht. Er ging, also äh, er ging oder drehte sich weiter auf der Straßenmitte. Als er näher kam, erkannte Jerry doch etwas in seinem Gesicht. Es waren zwei Augen, klein und wie Seeschlitze, aber fast menschlich.
0: Und doch wie die einer Katze.
1: Bisher hatte er mit keiner Gestalt in dieser Geisterstadt reden können. Er hoffte, dass sich dies bei Skikatze miau, ändern würde und sprach ihn deshalb an. Jetzt kommt. Hey, du Obergeist, bleib stehen oder ich jage dir einen Laserstrahl vor den Schädel. Das ist genau das, was ich mir vorstelle, was jemand sagt, der schon gegen so viele Obergeister gekämpft hat. Das wirkt sehr erfahren, finde ich. Merkt man. Oh Gott. Schikatze gehorchte zunächst nicht, aber sagte Mars. Er ging noch weiter und Jerry hielt ihn auch nicht auf, weil er durch ein anderes Geräusch <lacht> abgelenkt wurde. Es war ein tiefes, unheimliches Grollen.
0: <lacht> wow,
1: das klang nach Verdauungsproblem. Äh, danke. Das aus dem Berg kam und durch einen Tunnel nach außen gedrungen sein musste. Jerry ahnte, dass dieses Geräusch nur von einer Detonation ausgelöst worden sein konnte. Danke. Er musste plötzlich an Destiny und Brody denken. Er wusste selbst nicht warum, aber die weichen Knie ließen sich nicht vermeiden und blieben auch. Er musste sich bereits beiniger hinstellen, damit Skikatze miau, nichts merkte. <lacht> Bleib endlich stehen, fuhr er den Geisterchef an.
0: Das ist wie bei den alten Ghostbusters Comics oder ja. Marschbülle bei den mafia oh, das ist furchtbar. Skikatze
1: miau, verhielt tatsächlich seinen <lacht> Schritt. Verhielt seinen Schritt, okay. Höchstens zehn Schritte trennten sie voneinander. Eine gute Schussdistanz. In die Augen des anderen starrte Jerry. Was ist das für ein Satz, Alter? In die Augen des anderen starrte Jerry.
0: Was, äh. Ist das schlecht.
1: Bevor er sprach, verzogen sich seine Lippen. Du also bist ja der große Meister, wie?
0: Ja. Oh. Nicht so unheimlich, bitte. Ich so, bekomme schön.
1: Angst. Ja! Miau! <lacht> Je <lacht> <lacht> Jerry erschrak so sehr über den Laut, dass er unwillkürlich einen Schritt zurückging. Das war kein Sprechen gewesen, sondern ein schauriges Grollen.
0: Also das erstes Jahr war doch richtig. Es war eher so.
1: Es wehte wie der Nachhall eines Gewitters über die Straße. Jerry wischte seine feuchte linke Handfläche an der Hose ab. Seine Kehle war ihm eng geworden. Zudem hatte sich die Luft verschlechtert. Wie flüssiges Blei lag sie über der Straße. Sie war kaum zu atmen und mehr zu kauen. Auch der Himmel hatte ein anderes Aussehen angenommen. Zwar sah Jerry noch die grüne Farbe, Komma, aber inzwischen waren dicke, dunkle Wolken aufgezogen. Typische Gewitterwolken. Und dann kam Ghostbusters-Wetter. Grüße an Robert. <lacht>
0: ja, Grüße. Gute Besserung, Robert.
1: Du weißt, wer ich bin, redete er den anderen an. Ich fühle es. Wie schön, Skikatze. Dann weißt du auch, wer alles auf mein Konto geht. Da gab es einen in London, den haben wir aufgespürt und erledigt. Du kennst ihn, nicht? Mein Bruder. Richtig, Skikatze.
0: Tch, Skikatze schickt gleich nach Travemünde. <lacht>
1: Er war, er war sogar noch so frei, uns auf dich aufmerksam zu machen. Deshalb sind wir gekommen. Ach so, ja? Wo stecken eigentlich meine Partner? Der Berg hat sie verschlungen. Was? Sie haben ihre Gräber gefunden. Oh, du verfluchter Bastard, das wirst oh, du büßen.
0: Oh, du fröhlich.
1: Oh, du verfluchter Bastard. Das wirst du büßen. Ich werde dich im Laserlicht regelrecht braten und verbrennen und diese gesamte Geisterstadt einfach abfackeln. Hast du verstanden, Mistkerl? Abfackeln. Merkt er das Wort genau? <lacht> Auch du wirst sterben. Du hast getötet. Du hast meinen Bruder getötet. Ich werde ihn rächen. Ja, wie denn? Mhm. Ich zerblase dich zu Staub. Da, 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 Toll, sagte da, da, Jerry Kent spöttisch. Siehst du das Rohr, das ich in der Hand halte? Da, 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 da. Schau mal hinein. Wenn es da funkt, ist es mit dir zu Ende, Alter. Dann nutzen ja auch deine Helfer nichts, Mann. Alter. Die du aus irgendeinem Jenseitsreich wieder zurückgeholt hast. So. Walla. Walla.
0: Tschüss. <lacht>
1: <lacht>
0: Ghost Valley
1: gehört er, warte, Schikatze veränderte die Stimme, weil er ihm Angst machen wollte. Ghost Valley gehört uns! Wir waren keine Fremden! Wer sich daran nicht hält, ist verloren! So haben wir es versprochen, so steht es geschrieben. Auch du wirst uns nicht entkommen, das verspreche ich dir. Dieses Tal wird unser bleiben.
0: Das geht nämlich auf
1: Dauer auf die Stimme. Wunschträume, Skikatze. Alles nur Gedanken eines irren Medizinmannes. Deine Zeit ist vorbei, Skikatze. Endgültig. Tut mir auch nicht leid. Jerry wir hob die Schultern. Aber es ist nun mal so. Mach dich auf dein Ende gefasst, Hundesohn.
0: Du Huso. Du Huso.
1: Er hatte genau gezielt die beiden Augen immer im Blick gehalten und er richtete den gekrümmten und gezackten grünen Strahl der Laserkanone dorthin. Danke. Ski-Katze blieb stehen. Er schien auf der Stelle festgewachsen zu sein, bewegte sich überhaupt nicht und schaute sogar zu, wie der Strahl ihn voll erwischte. In einer gezackten Linie fuhr er hinein, begleitet vom siegessicheren Lachen eines Jerry Kent.
0: Ho, ho,
1: ho! Das jedoch nicht lange anhielt, denn der Geisterjäger musste mit großen Augen ansehen, was geschah. Intervallweise brach sein Lachen ab.
0: Ho, ho! Ho! Ho, ho. <lacht> Danke, sehr
1: schön. Jerry schüttelte den Kopf. Das durfte doch nicht wahr sein, das war wieder die Erfahrung. Er hatte diesen Bastard doch getroffen und jetzt? Schikatze wuchs. Dum, dum, dum. <lacht> Dabei wurde sein schwarzer, dünner, spiralförmiger Körper von innen aufgehellt und nahm eine andere Form an. Er wurde zu einem Menschen und war schon größer als Jerry. <lacht> Jerry ging einen Schritt zurück, er änderte den Schusswinkel. Noch einmal drückte er ab und diesmal behielt er den Finger länger am Abzug der Laserwaffe. Wieder jagte das grüne Licht in den Körper, machte ihn hell. Und Peter erkannte ein, ein menschliches Skelett.
0: Ich habe keine Angst vor Gespenste.
1: Dessen Knochengerüst grünlich schimmerte, sodass er jede Einzelheit sehen konnte. Auch den Schädel. Jetzt sah Skikatze aus wie der Geist aus London, danke. Nur größer und noch langgezogener. Verbrannte schwarze Haut klebte auf den alten Knochen. Eine Feder steckte im Haar des Skikatze, die wie eine Lanze aus dem Kopf hervorschaute. Für Jerry brach eine Welt zusammen. Er stand da, hatte das Rohr der Kanone sinken lassen. <lacht> er nahm überhaupt nichts mehr von der Umgebung wahr und kam sich vor wie auf einer schwankenden Hohlinsel mitten auf der stürmischen See. Nur allmählich konnte er klare Gedanken fassen. Und er kam auch zu einem Ergebnis. Skikatze, pum, pum. danke, war ein Phänomen. Woher er kam, ob aus dem Weltall oder der tiefsten Erde, das spielte keine Rolle mehr.
0: J jedenfalls
1: gehört er zu den Wesen, die von einem scharf gebündelten Laserlichtstrahl nicht vernichtet wurden, sondern, nah. sondern die Energie aufnahmen und sie sogar verarbeiteten. Er wuchs mit jedem Schuss. <lacht> wachs, 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 schieß, schieß, Bretter, Bretter, <lacht> Baller, Baller. Auch die schwarze Wolke, die ihn bisher umhüllt hatte, verschwand allmählich. Frei und offen trat er auf Jerry Kent zu, als übergroßes Skelett mit einem verbrannten schwarzen Schädel in dem zwei weiße Augen leuchteten und der auf seiner oberen Platte noch eine Feder wachsen hatte. Weshalb Jerry so glucksend lachte, konnte er selbst nicht sagen. <lacht> Er musste es ein einfach. Maß die unheimliche Gestalt mit seinen Blicken und stellte fest, dass sie mittlerweile doppelt so groß geworden war wie er. Wenn er sie noch einmal traf, würde sie noch weiter wachsen. Doppelt so groß wie er. Aber es klingt die ganze Zeit so, als wenn das, als wenn das so riesig groß ist. Und doppelt so groß ist jetzt für so eine Obergeist gar nicht so viel, mit dem er so viel Erfahrung hat. Ne?
0: Ja, aber ähm, das ist, es geht ja auch nicht um die Erscheinung sondern um die Macht, ja, okay, die dahinter okay. steckt. Okay, okay.
1: Seine Chancen waren rapide gesunken.
0: <Gülpfe> du, 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 Jerry du, wusste du, nicht, welche Waffe du, er
1: noch nehmen sollte, um dieses Wesen zu vernichten, das, du, das du, jetzt du, ihn du, ansprach. Yoda sagte. <lacht>
0: ich hatte dir etwas versprochen, Mensch,
1: und das werde ich auch halten. Gib Acht. Jerry hörte noch ein Grollen, Boah. dann ein dann Maunzen das ihn von allen Seiten einhüllte, dann hatte er das Gefühl, das Gefühl, das Gefühl von einem Tritt erwischt zu werden, denn die Kraft packte ihn, schleuderte ihn in die Luft und er wusste in den nächsten Momenten nicht, wo oben oder unten war. Die Welt um ihn herum wurde zu einem Kreisel. Warum habe ich als Kind auch gern geguckt. Einmal sah er die Straße, danach den düsteren Himmel, der einen schwefelgelben Glanz bekommen hatte. Auch die Hausfassaden huschten vorbei, dann prallte er auf. Oh! Geil, danke. Nicht auf die Main Street, sondern auf das Dach einer Veranda, das sein Gewicht nicht aushielt und brach, sodass er nach unten auf den hölzernen im prallte. Dort blieb er liegen. <lacht> Action. <lacht> Angeschlagen und schon fast geschlagen. Hä? Ja. Er krümmte sich zusammen, zog die Beine an und stellte mit Erleichterung fest, dass es klappte. Hui. Gebrochen hat er sich nichts. Ui. Nur ein bisschen Kartoffelsalat. Auch seine Arme waren noch in Ordnung Wenn es auch Stellen an seinem Körper gab Die nur noch aus Schmerzen zu bestehen schienen Der Druck auf seinem Rücken Stammte vom Energietornister Von Scout Der half ihm auch nichts mehr Wahrscheinlich gab es für ihn nur noch eine Chance Die Flucht Ja, er musste verschwinden Wegrennen so schnell wie möglich Rein in den Wagen und ab Das war es Jerry stemmte sich hoch Bevor er auf die Füße kam Musste er noch einige Bretter zur Seite räumen an einem klang, Stützpfosten klang, hielt er sich klang. fest, schaute auf die Straße und sah ihn kommen. Dieser Hundesohn schritt langsam. Er wusste genau, so schreit, <lacht> schreit. Er wusste genau, worauf es ankam und ließ sich Zeit, damit Jerry die letzten Sekunden seines Lebens noch auskosten konnte. oder Auskost,
0: auskost. Oder auch,
1: damit die Geschichte nicht jetzt schon vorbei ist, weil der Held gestorben ist. Richtig. Dem Pfosten hielt er umklammert wie ein Betrunkener den Laternenpfahl. Er schaute über die Straße, sah die geisterhaften Gestalten auf der anderen Seite vor den Fassaden der Häuser stehen und starrte zu ihm. Achso, und starrt zu ihm herüberblicken, Entschuldigung. Wie eine heiße Lohe stieg die Wut in ihm hoch. Was glotzt ihr so verdammt? Was steht ihr da herum und starrt? Er stemmte sich ab, lief torkelnd auf die Main Street und schoss. Er jagte die grüne Lichtlanze fächerartig den Zuschauern entgegen und freute sich darüber, wie sie heulend und fauchend in die Luft stiegen und zerrissen wurden.
0: Auf einmal kann man sie hören.
1: Reiß, reiß. Wo sie zuvor gestanden hatten, begann die Häuserwand, die Hauswand zu brennen. Wie lange Arme schossen die ersten Flammen hervor, waren unersättlich in ihrer Gier, leckten höher und höher, sodass sie innerhalb von Sekunden das erste Haus in Brand gesetzt hatten. Abfackeln, schrie Jerry. Ich habe versprochen, alles abzufackeln. Und das Versprechen werde ich auch halten, ihr verfluchten Kreaturen. Was für ein Psycho, ey. <Glacht> <lacht> voll der Wissenschaftler und wenn
0: mich einer von euch anfasst <lacht> some men
1: just wanna watch the world burn da traf ihn der Tritt er hatte in seiner Wut nicht mehr auf Skikatze geachtet das rächte sich nun, denn der Aufprall schleudert ihn abermals in den Staub in den staubigen Staub der Staubwüste auf dem Rücken blieb er schließlich liegen, schaute nach oben und sah die riesige Gestalt vor sich. Das war nicht alles. Was ihn fast um den Verstand brachte, war der verdammte Knochenfuß des Medizinmannes, der sich bereits über seinem Körper befand und allmählich herabsank. Skikatze miau, wollte Jerry in den Staub drücken und zertreten.
0: Oh. Ja. Jetzt geht's. Äh, jetzt kommt der Showdown. Der Showdown. Shoutout. Hm? Okay, also geht los, gell? Okay? <lacht> Jerry. Der Schrei gelte über die Straße und Jerry glaubte, einen Traum zu erleben, denn diese Stimme kannte er. Es war Brody mit seinem Blechkesselorgan, der so laut gerufen hatte und angerannt kam. Hinter ihm ließ Leave Destiny. Noch nie hatte sich Jerry so über den Anblick der beiden gefreut, auch wenn der Fuß des Medizinmannes immer bedrohlicher wurde. Sie waren bewaffnet und würden ihre Kanonen einsetzen, dachte Jerry im nächsten Augenblick voller Entsetzen. Was dann geschah, konnten sie ja nicht wissen. Niemand hatte ihnen äh, bisher etwas von einem Energiefresser erzählt. Nicht schießen, brüllte er. Um Himmels Willen, nicht schießen! Brody und Destiny hatten verstanden, aber nicht begriffen. Ah ja, hä? <lacht> Zum Glück blieben sie stehen. Destiny rechts an der Straßenseite, Brody links, die Mündungen ihrer Waffen auf Skikatze gerichtet. Jerry nutzte die Gunst der Ablenkung. Auf den Rücken liegend rutschte er zurück aus dem Gefahrenbereich des Knochenfußes hinaus. Ich glaube, dieses Knochengeist.
1: Ja. <lacht>
0: Bad to the er schaffte es. Heu. Zuletzt zog er die Beine an und blieb auf der Straße, knien. Er starrte auf den Rücken der hässlichen Gestalt, die er nicht besiegen konnte. Er stand auf. Er machte sich ein Sandwich. Er ging nach Haus. Nein. Jetzt war Skikatze von den... Jetzt war Skikatze... Von den drei Geisterjägern eingekreist, aber so günstig ihr Standort auch war, erreichen konnten sie nichts. Dieses Monstrum war auf die normale Art und Weise nicht zu besiegen. Die Spannung wuchs noch. Destiny unterbrach die Stille. <lacht> Weshalb können wir nicht schießen, Jerry? Sag mal. <lacht> Der frisst Energie. Auch lese. <lacht> das ist wohl sein Lieblingsgericht. Und was machen wir jetzt? fragte Brody. Die Beamtenprüfung. Drei Stunden stumm vor sich hinstarren Das machst du doch immer, Jerry. <lacht> Halten Sie sich da raus, Mr. Brody, antwortete Jerry und schlich zur Seite. Von was reden die da? Keine Ahnung. Skikatze? Das Monstrum hatte seinen Kopf gesenkt. Der schwere Schädel pendelte. Einmal war er auf Brody und Destiny gerichtet, dann schauten die starren Augen wieder dem Jerry an, als könne er sich nicht entscheiden, wen von den dreien er zuerst angreifen sollte. Ein großes Skelett mit grün schillernden Knochen und einem verbrannten Schädel hatte Jerry auch noch nicht gesehen. Die schwarze Haut wirkte wie zusammengeklebter Ruß. Hinter dieser Gestalt leuchtete jetzt etwas in einem strahlenden Rot. Es war Destinys Lampe. Höchste Alarmstufe. Das Geisterspülgerät hatte einen mächtigen Gegner vor sich und reagierte entsprechend. Ähm, wir können ja die Ströme kreuzen, wie damals im Keller, rief Destiny. Was? Dann wächst er um das Dreifache, brüllte Jerry zurück. Ich glaube, ich haue ab und erfinde was Neues, mutte Destiny. Du bleibst, befahl Jerry. Entweder gehen wir gemeinsam drauf oder gar nicht, aber nicht einzeln. ja. Schön tot noch, Jerry. Gleichfalls. Okay, die Stelle ist echt lustig. In diesem Augenblick wurde der Himmel, über dieser Geisterstadt übrigens, ja, ja. von einem geisterhaften Flackern erhellt. Es war der erste Blitz, der der Erde schräg entgegenrast und, und in der Geisterschlacht einschlug. Dem Blitz folgte ein krachender Donnerschlag. <lacht> Danke, der die Erde beben ließ. Richtig. Das alles bekamen die Geisterjäger nur am Rande mit, denn sie hatten gesehen, wie Schikatze auf den Blitz reagierte. Er selbst hatte sich nichts draus gemacht, dafür die Feder auf seinem Schädel. Im Augenblick des Einschlages war sie in einem blauweißen Funkenregen aufgeglüht, als wäre sie die Energiequelle für sein unheiliges Leben. Die Idee hatte Jerry. Also Jerry hatte nicht die Idee, sondern die Idee hatte ihn. Ja, genau. Ah, ich habe einen Jerry. Auf die Feder, Freunde! <lacht> yeah. Prost, Leute, auf die Feder! Auf die Elbe! Ihr müsst auf die Echt praktisch ja?
1: so eine Feder, aber original. <lacht>
0: die Arbeit Feder auf, wenn ihr so geisterjäger angreift. Wie viel oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt auf der Baustelle Federn tragen. Das ist Vorschrift. Das ist Vorschrift. Auf die Feder, Freunde, schrie er. Ihr müsst auf die Feder zielen und sie treffen, dann haben wir ihn. Er hob schon seine Laserkanone. Auch Skikatze. Hatte die Worte verstanden und handelte. Während der zweite Blitz aus den dunklen, zusammengedrängten Wolkenbergen schoss, setzte sich Skikatze Miau. in Bewegung. Der Medizinmann wollte flüchten und er rannte dabei direkt auf Destiny zu. Selbst im Stollen war Destiny nicht so schnell gerannt wie in diesen Sekunden. Queer, äh, quer <lacht> über die Main Street hetzte sie auf Brody zu, der gerade abdrückte. Die Lichtlanze fiel zwar aus dem Rohr, aber sie traf die Feder nicht. Haarscharf verfehlte sie das Ziel. Schiekatze wollte in die Berge. Wenn er die Felden erreichte und dort hinaufkletterte, konnte er verschwinden, ohne dass die drei Geisterjäger ihn je einholen würden. Nicht entkommen lassen, brüllte Jerry und brannte ebenfalls wie ein Wahnsinniger. Er war einfach nicht zu stoppen, überholte Brody und Destiny und dachte nicht mehr an seine schmerzenden Knochen. Er wollte nur noch Skikatze. Miau. Wieder wechselten sich Blitz und Donner ab. Über der Geisterstadt tobte ein Inferno. Noch war es ein Trockengewitter und jeder Blitzstrahl belegte die Fassaden mit einem geisterhaften Leuchten. Skikatze war zu schnell. Mit jedem Schritt gewann er mehr Abstand und auch seine Feder bewegte sich heftig auf und ab, sodass sie kaum zu treffen war. Er erreichte die Felsen. Mit einem Satz sprang er auf einen hohen, kantigen Stein. Diese Aktion wurde von einem krachenden Donnerschlag begleitet, während Skikatze seinen rechten Skelettarm ausstreckte, um die kleine Felsnase zu erreichen. Dort klammerte er sich fest, wollte sich hochziehen, als die drei Geisterjäger im Widerschein seines Blitzes erkannten, eines Blitzes erkannten, dass das Gestein bröckelte. Bröckel, bröckel. Es brach! Richtig, ja, brech, total, was brech. der Jenny sagt. Absolut richtig. <lacht> Soll ich kotzen? <lacht> Zu <Zuckerei. lacht> <lacht> Und, und Schiek hat so viel zwischen die Felsen. Mit dem Knochenrücken prallte er erst auf, rutschte über einen Buckel, Buckel, ja, und dann kam, und kam vor ihm zur Ruhe. Leute, ich kann nicht mehr lesen. <lacht> so spannend, Alter. Jetzt oder nie, Jerry war als erster da. <lacht> er wartete noch eine Sekunde, bis ihn die anderen erreicht hatten, und dann schossen sie Zu, zugleich, schrie Brody. Skikatze haben, und hatte sich erheben wollen, aber die Laserstrahlen waren einfach schneller und genau gez genauer gezielt. Ja. Sie jagten in die Feder hinein, die plötzlich aufglühte, Klick. zu einer Flamme wurde, wert, richtig, wert. und eine wolkenartige, widerliche Masse verspritzte. Spritz. Schleim, rief Jerry entsetzt und rannte weg. Er wurde nie wieder gesehen. Nein, Quatsch. <lacht> Er wurde nicht getroffen, die beiden anderen umso stärker, aber lange brauchten sie nicht zu leiden, denn im gleichen Moment öffnete sich der Himmel seine, öffnete der Himmel seine Schleusen <lacht> und spülte alles weg. Spül, spül, Den Schleim, die Geister erlöschte den flackernden Brand und er spülte auch die staubigen Überreste eines gewissen Skikatze in die Rennen zwischen in die Rinnen zwischen die Felsen. Ganz krass. Zwei Männer und eine Frau aber waren glücklich. Sie rannten aufeinander zu, umarmten sich, tanzten wie Kinder und brannten durch die strömenden Regen über die Main Street der Geisterstadt, die keine mehr war. Und wie war das mit den Versprechen? Das löste Maxi Del Rey ein. Jerry, Brody und Destiny bekamen den Scheck über 50.000. Steht aber nicht über was? 50.000 Bonbons, Eier. Küsse. Allerdings konnten sie sich nicht über die weitere Belohnung einigen. Destinys Eifersucht ließ nicht zu, dass Brody oder Jerry sich näher mit Maxi be beschäftigten. Selbst der große Daniel F. T. zeigte so etwas wie Rührung. Er stellte alle, was alle Hinausgeworfenen wieder ein und rückte sofort mit einem neuen Vorschlag heraus. Aber mit euch, Jungs, mache ich einen Film, der die Welt erschüttern wird. Ist das ein Wort? Die drei schauten sich an. Willst du, fragte Jerry seinen Freund Brody. Nein, ich habe zu krumme Beine. Und du, Destiny? Niemals, sagte sie entschieden. Ich hätte schon längst Filmstar sein können, wenn ich gewollt hätte. Ich will Geisterjäger sein, verdammt nochmal. Ihr <lacht> dummen Brodys! Da steht er Jerry hob die Schultern. Da sehen Sie mal, T-Bone, wir sind zufrieden. Komisch, wie? Ja, ja, ja murmelte der Produzent. Das ist wahrlich, ko wirklich komisch. So etwas kann es doch heute nicht mehr geben. Wie ein geprügelter Hund schlich er davon, begleitet vom Lachen der drei Londoner Geisterjäger. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ich hätte übrigens längst Filmstar sein können. Hey. Ende. Dum, dum, dum.
1: Jawohl. Oh, endlich oh. <lacht> war das noch mal spannend am Schluss. Oh, oh. Meine Herren, ich hatte mal eine Stimme. Ja, ich bin auch jetzt irgendwie ein bisschen durch. Also,
0: meine Güte, du bist durch. Das war ein grandioses Finale. Hm. Fazit? Also mein persönliches Fazit oder? oder, ja, bitte. oder? Ähm, ich bin jetzt dafür, dass wir angesichts auch der ähm, der äh, wenigen News, die im Moment so reinkommen und der Tatsache, dass das Buch durch ist. Wir diesen Podcast umgestalten. Wir sollten jetzt jede Woche einen John Sinclair Roman lesen. Aber das Fazit zu dem Buch, ähm, äh, bevor du mir, bevor du mir äh, ähm, einstimmig zustimmst mhm. als ja, warum nicht? eine Person, Für die, Idee, die ja. du halt ähm, äh, ja, ja, also ich bin echt froh darüber über das Buch. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gelesen seit damals, als ich das äh, irgendwann vor 20 Jahren mal erstanden habe. Ich weiß jetzt auch wieder, warum ich es die ganzen Jahre nicht gelesen habe. Es ist nicht ganz so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich fand es aber auch scheiße beim ersten Mal, als ich es gelesen habe. <lacht> aber es hat Spaß gemacht, es mit dir zu lesen. Und ich möchte mich an der Stelle bei dir bedanken dafür.
1: Ja, gerne. ich
0: ja. ja, ich bin durchaus der Meinung, dass wir die große Tradition von Jason-Dark-Lesungen fortsetzen, äh, fortsetzen äh, sollten, indem wir die Ghostbusters-Romane lesen.
1: Also, genau, um das auf jeden Fall noch mal äh, zu bestätigen, ja, da haben, da haben wir ja schon im Vorfeld auch mal, mal wieder drüber gesprochen, so außerhalb des äh, Podcasts. Und äh, ja. ja, also wir lesen auf jeden Fall auch, auch noch mal die, äh, die, die Romane zu Ghostbusters, die Geisterjäger und äh, Ghostbusters 2. Den Spaß lassen und sich nehmen. Ich frage mich gerade, ob wir eh, wo wir jetzt eh schon außerhalb der Reihe sind, ob wir dann mit dem, mit dem zweiten Teil weitermachen und dann den ersten oder den
0: ersten zuerst? Keine Ahnung. Ja. Also, es ist so ein bisschen so eine Sache. Der erste ist peinlicher. Der ist irgendwie dover geschrieben. Ja. Also, der, der würde mehr, ähm, glaube ich, hergeben, so im Sinne von Geister im Wilden mhm. Westen. Ähm, aber der zweite ich wäre tatsächlich auch eher für den zweiten irgendwie. Ja, das,
1: wir haben ja schon mal aus dem ersten so ein paar Sachen mm. gelesen, so auszugsweise zumindest. Ja. Ähm, aber also ich wäre auch dafür, dass wir das wirklich noch mal komplett lesen, aber ähm, ich glaube auch, dass, äh, dass wir erstmal mit dem zweiten weitermachen sollten. Weil das ist ja quasi das hier, wäre ja eigentlich auch quasi Teil 2 gewesen, wenn es ein Ghostbusters-Roman geworden wäre. So, insofern ja. können wir dann jetzt die Fortsetzung lesen und dann können wir das Prequel lesen. Ja? Ist doch der Hammer.
0: Genau. Genau. Das ist, äh, dem stimme ich zu. Sehr schön.
1: Ja, <lacht> und äh, mein Fazit zum Buch ist, es ist schrecklich. <lacht> äh, wirklich. Äh, das ist das ist wirklich schund. Also, sorry. Also, das, das gewinnt halt wirklich nur, wenn man das halt einfach zum Entertainment umfunktioniert, indem, also, wie wir das jetzt gemacht haben. Also, jetzt, wo, wo es wenn ich so gelesen hätte, ich hätte es nach den ersten zwei Kapiteln in die Ecke gepfeffert, weil es einfach schlecht ist. Aber das hat mir jetzt auch ganz großen Spaß gemacht, das, das mit dir mal wieder zu lesen. Und äh, das war auch sehr unterhaltsam. Oh, Deswegen auch äh, von mir nochmal ein Dankeschön, dass du das mitgemacht hast. Ah oh, ja,
0: das ist doch ein gegenseitiges, großartiges Erlebnis. Ja, wie immer. Wir schmieren uns hier den Ho Honig um die Fresse. <lacht> ja, ich... Ich meine, allein für diese Art von Lesung hätte ich es cool gefunden, wenn Jason Dark noch zwei, drei von den Dingern geschrieben hätte. Ja, irgendwie wünscht man sich das jetzt schon, oder? Ja. Ach, schade. Ja. Aber vielleicht vielleicht äh, hat ja auch irgendein äh, kreativer äh, Hörer oder eine kreative Hörerin, die es jetzt gehört hat, ähm, das Bedürfnis, äh, kleine Fanfiction basierend auf diesem Roman hier zu schreiben. Ähm dann wird sich vielleicht neues Futter ergeben.
1: Hey, vielleicht sollten wir auch die Fanfiction
0: von, von Leuten vorlesen. Das wäre mal geil. Bei Ghostbusters Fanfiction gibt es leider, glaube ich, überwiegend nur ähm, Englische. Also, Aber du meintest jetzt hier, oder meintest basierend auf dem, nee, hier, auf dem Buch? Nee,
1: also gen generell so.
0: Ähm, also
1: da würde ich jetzt wirklich mal so an, an Leute, die das jetzt hören, die vielleicht wirklich Also entweder ihr habt schon was geschrieben oder ihr habt Lust, was zu schreiben oder so. Ähm, dann wäre das doch mal jetzt so, äh, der, der, der Anreiz, so, weil, äh, das, das fände ich, glaube ich, auch cool, so, also, eure Fanfiction könnt, könnte, hier stattfinden im Podcast, so. Ja, das wäre doch geil. was.
0: Schickt uns mal eure Fanfiction rein. Ja, mal ein. macht mal bitte. Also. Aber Ghostbusters, nicht Cobra, keine genau. Fanfiction, damit es klar ist.
1: <lacht> Sehr schön. Nee, aber. Das fände ich cool. Also, da braucht ihr auch euch, euch nicht irgendwie, äh, irgendwie äh, scheuen oder so, dass das jetzt irgendwie, das, äh, dass das jetzt zu schlecht sein könnte oder was auch immer. Schickt uns das. Wir, wir, wir lesen das in jedem Fall.
0: Ja. Ich fände das gut. Da bin ich dabei. Auf jeden Fall. Ich bin sowieso immer dabei. <lacht> <lacht> oh Ach, ja. Ich ah. bin auch ein
1: bisschen froh, dass wir mit dem Buch jetzt durch sind. <lacht>
0: Ja, ich bin auch ein bisschen froh, dass wir beim dem Podcast Ey, äh, ja, das ist anderthalb Stunden. Das ist, haben wir zuletzt äh, ist nur auf anderthalb Stunden gebracht. Vielleicht schon her. zwei
1: Jahre her, oder? Ich weiß es nicht. Aber bestimmt. So, so bestimmt. kurz haben wir schon ewig nicht mehr einen Podcast gemacht.
0: Das ja, ist richtig. Ja, ich bin trotzdem durch vom Brüllen hier. Und ähm, du kannst noch eine Weile hier bleiben. Ich ziehe mich jetzt zurück. Nee, ich ähm, gehe dann jetzt auch Ich
1: lese jetzt noch was. Also, ich lese jetzt noch was, was
0: ich, ich lese jetzt du doch. liest das jetzt noch mal. Ich, ich, ich
1: lese das jetzt noch mal komplett von vorne. <lacht> Nein, äh, ich gehe jetzt was lesen, was ein bisschen äh, qualitativ hochwertiger ist.
0: Comics. Und äh, <lacht> jetzt hättest doch die Fernsehzeitung lesen können oder das Telefonbuch. Ja, das stimmt also. schon. Das stimmt schon. <lacht> also noch mal, ich muss das jetzt noch mal sagen. Ja? Ich, das muss gesagt werden. Äh, das soll jetzt hier diese diese Bloß weil der das Buch nicht so toll findet, nichts gegen Jason Dark, ja. ja. Großen Respekt vor der Lebensleistung von Jason Dark, aber ich finde halt auch einfach sein John Sinclair-Zeug, wenn es halt, auch, auch wenn es das auch Massen war, finde ich wesentlich find besser. besser als das hier. deutlich besser. Ja, ja. das ist wirklich
1: ja. so. Also er hat halt, er hat halt auch, du, du merkst halt, dass er für seine eigenen Figuren hat er einfach natürlich ein Verständnis, weil das eben seine eigenen Figuren sind, aber das sind ja Figuren, also, auch die hier jetzt in Geistjäger im Wilden Westen basieren ja eigentlich auf den auf den Original-Ghostbusters und selbst in, seinen, in, seinen, in seinem ersten Ghostbusters-Roman trifft er ja die Figuren einfach null. So, also er hat da einfach mm. gar kein Verständnis für. Deswegen, ja, also die Sinclair-Sachen, die sind, die sind gut. Also, das, das kann ich auch nur immer wieder betonen. Da habe ich auch größten Respekt vor, vor seinem Lebenswerk.
0: Tja. Gut, okay.
1: Dann ja, sind wir raus und äh, vielen Dank an alle, die das hier toll fanden, die Spaß hatten. Und äh, ja, das geht auch irgendwann mal weiter mit Jason Dark. So, dann macht's gut. 3, 2, 1. Tschüss.
0: Tschüss.